0: Böll Mitschnitt, die Veranstaltungen der Heinrich Böll Stiftung zum Nachhören. Das Thema, was muss Verwaltung lernen und wie kommt sie dahin, hat auch durchaus unmittelbar was mit dem zu tun, was wir gerade machen, hat Frau Reimann ja auch gerade vorgestellt. Ich habe als Vorbemerkung vielleicht eine Warnung auszusprechen, die Zeit ist ganz knapp. Ich habe das sehr zugespitzt und sehr reduziert, was ich Ihnen hier vorstellen möchte und vielleicht sogar ein bisschen polemisch zugespitzt, ich bin nicht sicher. Ich habe mir als Ausgangspunkt diese Frage genommen, die in dem Flyer steht. Im Flyer steht, wie gelingen Innovationen in Kommunalverwaltungen, Ämtern, Fachabteilungen, die auf eine Kultur der... Beteiligung und Transparenz orientieren. Und wenn man so eine Frage formuliert, dann schwingt damit, äh, ne, das, das funktioniert wahrscheinlich eher nicht. So, und ich versuche so ein bisschen danach zu gucken, wie kann man das eigentlich erklären, dass es möglicherweise nicht funktioniert oder wo könnte man ansetzen. Und dazu habe ich ganz grob drei Abschnitte genommen. Einmal möchte ich ganz kurz ein paar theoretische Schlaglichter auf diese Frage werfen, dann aus der von Frau Reimann schon erklärten Studie auch sehr, sehr schlaglichtartig zwei, drei Ergebnisse vorstellen und dann diese vielleicht sogar etwas polemischen Schlussfolgerungen. Das ist so zum Programm. Und damit bin ich auch schon direkt bei den theoretischen Schlaglichtern. Das kommt aus der Organisationssoziologie. Da unterscheidet man so ganz grob drei Begriffe oder drei Typen von Organisationsbegriffen, könnte man sagen. Und Das ist diese Unterscheidung, die ich hier abgebildet habe. Betrachtet man Organisationen als rationale Systeme, als soziale Systeme oder als offene Systeme? Und ich habe hier nur mal so ganz grob das jeweilige Organisationsverständnis dieser Begriffe aufgenommen. Bei den Organisationen als rationale Systeme ist die Grundannahme, dass Organisationen, also zum Beispiel die Verwaltung, ganz rational geplante und gesteuerte Gebilde sind. Soziale Systeme, da ist die Grundannahme, eine Organisation besteht aus Menschen, die nur begrenzt rational handeln. Und bei offenen Systemen geht man davon aus, dass sie eben eingebettet sind in die Umwelt und auch abhängig sind von der Umwelt. Und wenn Sie sich das mal so angucken im Vergleich, die meisten von Ihnen können sich vorstellen, dass für das, worum es geht, nämlich Beteiligung, Transparenz, die Organisation eigentlich rechtsverortet sein müsste. Sie muss ein offenes System sein, wenn sie eingebettet ist, abhängig von der Umwelt. Also um diesen Austausch herzustellen. Es ist aber so, dass, und da habe ich jetzt gleich nochmal eine nächste Zeile mit eingeblendet, Verwaltung in aller Regel in der linken Spalte verortet ist. Verwaltung sieht sich selber und wird auch gesehen und wird auch gestaltet als rationales System. Das hat was zu tun mit den Hintergründen, aus denen Verwaltung kommt. Wenn man sich mal jetzt anguckt, die Gestaltungsprinzipien, die ich da so schlagwortartig aufgelistet habe. Rationale Systeme konzentrieren sich ganz stark auf Hierarchie und Regeln, auf Ziele und Strukturen, auf Prozesse, Input, Output und so weiter. Dann findet man da eigentlich ein Stück weit schon abgebildet, könnte man sagen, die Geschichte der Verwaltung. Das ist jetzt sehr großspurig formuliert, aber ich versuche mal, das an zwei Beispielen zu erläutern. Hierarchie und Regeln, das verweist ziemlich unmittelbar auf das Webersche Bürokratiemodell. Bürokratie als reinste Form legaler Herrschaft ist nahezu 100 Jahre lang das vorherrschende Gestaltungsprinzip der Verwaltung gewesen und hat sie auch nachhaltig geprägt. Auch deswegen, weil dieses Modell für die Rechtswissenschaften die zentrale Orientierung war und wohl auch nach wie vor ist. Und bei der zweiten Hervorhebung, Prozesse in und output, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Mit Prozess ist da ein enges. Prozessverständnis gemeint. Diese beiden Prinzipien verweisen nämlich beinahe genauso unmittelbar auf eine bestimmte fachliche Orientierung, wie das klassische Bürokratiemodell auf die Rechtswissenschaften verweist, nämlich auf die mit New Public Management, Verwaltungsmodernisierung in die Verwaltung integrierten Wirtschaftswissenschaften, und zwar speziell der BWL. Und da geht es um ein Prozessverständnis im Sinne der BWL. Das muss man schon sehr stark Sehen. Und wir haben hier sozusagen zugespitzt die beiden zentralen Bezugswissenschaften, die in der Modernen Verwaltungsausbildung eine ganz, ganz große Rolle spielen und beide fokussieren aber stark auf formalisierte Abläufe. Also Recht ist sehr formalisiert. Es geht um Rechtsauslegung, Rechtsanwendung und die Betriebswirtschaftslehre, die wir in der Verwaltungsausbildung häufig haben, nämlich es geht um Kostenleistungsrechnung, es geht um Controlling und so weiter, das sind auch sehr, sehr stark formalisierte Denkmodelle und das passt nicht immer zu dem, was man an Anforderungen, das war jetzt keine polemische Zuspitzung, was man an Anforderungen an Innovationsbereitschaft hat, da steht jetzt ganz viel drauf, das können Sie einfach nur mal so intuitiv auf sich wirken lassen. Wenn man sich mal anguckt, was die Organisationspsychologie sagt zu Voraussetzungen von Innovationsbereitschaft, hier differenziert nach so drei Überschriften, nämlich organisationale Voraussetzungen, Merkmale von Tätigkeit und personalen Voraussetzungen, dann sehen Sie relativ schnell, dass das mit diesen Merkmalen von rationalen Systemen nur sehr begrenzt zusammenpasst. Hier oben... Geringe Formalisierung, flache Hierarchien, dezentrale Entscheidungsbefugnisse sind Voraussetzungen von Innovationsbereitschaft. Wenn Sie nochmal an das Bild von gestern denken, was Herr Kegelmann hatte, ne, mit dieser Pyramide und der Hierarchie und den Strukturen, die in der Verwaltung vorherrschen. Sehr flach ist es nicht und die Entscheidungsbefugnisse sind auch nicht unbedingt so dezentral. Da haben wir schon so einen Widerspruch. Ich möchte im Folgenden noch auf dieses Untere hier eingehen. Und da kommt dann das zum Tragen, was wir, wir heißt eine Kollegin aus dem Zentrum für Aus- und Fortbildung der Stadt Hamburg und eine Kollegin aus dem Personalamt der Stadt Hamburg, was wir in unserer gemeinsamen Studie da versuchen herauszufinden. Das geht zurück unter anderem auf einen Großgruppenworkshop mit Personalverantwortlichen. Und wir haben eine Online-Befragung von Nachwuchskräften gemacht. Und das sind so ein paar ganz zentrale. Punkte, auf die wir da gestoßen sind, die ich hier vorstellen möchte. Und da möchte ich nochmal danach gucken, wie sieht es denn eigentlich aus bei den Nachwuchskräften, weil Ziel ist ja Reform des Studiengangs, intrinsische Motivation, Mitgestaltungswille, Wahrnehmung von Veränderungsnotwendigkeit und Wahrnehmung von Veränderungsfähigkeit. Die Frage nach der intrinsischen Motivation und dem Mitgestaltungswillen, die klärt sich relativ schnell, wenn man danach schaut, welche Motive für die Bewerbung, also warum bin ich überhaupt in die Verwaltung gegangen, für die aktuelle Arbeitssituation und auch was für Karrierewünsche genannt werden. Also die klassische Vorstellung ist ja immer in die Verwaltung gehen die Sicherheitsorientierten. Das stimmt auch. Unsere Studierenden und auch im Übrigen die Nachwuchskräfte für den mittleren Dienst unterscheiden sich nochmal nach oben im Hinblick auf die Sicherheitsorientierung. Also der Anteil da ist durchaus höher, aber die nennen auch sehr viele andere Motive. Zugespitzt kann man sagen, die Nachwuchskräfte sagen, wir wollen anspruchsvolle und vielfältige Aufgaben, wir wollen Tätigkeitswechsel, wir wollen selbstständig arbeiten und entscheiden. Und wenn ich mir dann angucke, was in dem Großgruppenworkshop die Personalverantwortlichen gesagt haben, dann ist das, die Nachwuchskräfte wechseln zu schnell, die sind nicht lange an einem Ort, sondern die sind auch gleich wieder weg und sie haben Probleme mit Routine, und was ich hier besonders interessant finde, ist, dass das ein Problem ist, dass sie ein Problem mit Routine haben. Das wird von vielen Personalverantwortlichen auch so formuliert. Das ist so die eine Diskrepanz, die wir festgestellt haben. Und wir haben noch eine zweite Diskrepanz festgestellt, das ist so die Karriereperspektive. Was wollen die Leute eigentlich? Zunächst mal sagen beide, ja, da gibt es eine Karriereorientierung, aber ich habe da unten schon mal zwei Sachen eingeblendet, da kommt aber gleich noch ein Unterschied dazu. Für die Personalverantwortlichen ist Karriere gleich Aufstieg. Da wird dann gesagt, die wollen so schnell wie möglich in die nächst höhere Laufbahn wechseln. Und was anderes fällt den Personalverantwortlichen häufig auch bei Karriere nicht ein. Wenn ich hingucke, was die Nachwuchskräfte sagen im Hinblick auf ihre Karriereorientierung, ja, 27 Prozent der Leute sagen auch, ich will aufsteigen. Aber es gibt ganz andere Motive und die sind viel häufiger. Die suchen eine ansprechende Tätigkeit, also etwas, was sie interessiert, wo sie Spaß dran haben, wo sie drin aufgehen. Und die suchen auch eine anspruchsvolle Tätigkeit, also eine herausfordernde Tätigkeit, wo sie Handlungsspielraum haben, wo sie Entscheidungsspielraum haben. Das sind viel mehr die den Wechsel damit begründen. Die gehen nicht weg nur deswegen, weil sie aufsteigen wollen, sondern die gehen weg, weil sie eine anspruchsvolle Tätigkeit suchen. Und ich glaube, dass da durchaus ein Ansatzpunkt ist für das, was man braucht für Beteiligungskultur und für Innovationsbereitschaft. Dieser Mitgestaltungswille und was machen wir mit Leuten zusammenarbeiten, dieser Wille ist durchaus da. Und wir haben noch einen dritten Punkt untersucht, und das führe ich dann nachher noch kurz oder gleich noch ganz kurz zusammen. Wir haben die Nachwuchskräfte auch gefragt mit so einer ziemlich langen Liste, was erwartet ihr eigentlich, wie sich Verwaltungsarbeit in Zukunft ändern wird. Und ich habe jetzt hier Beispiele rausgenommen, es gab noch mehr, aber das geht alles in die gleiche Richtung. Was erwartet wird, ist, ich muss mich ständig neu einarbeiten, ich muss mich in komplexe Sachverhalte einarbeiten, ich brauche mehr IT-Kompetenzen, interkulturelle Kompetenzen, Fremdsprachenkompetenzen und so weiter, also das, was oben steht. Wenig bis gar nicht erwarten Sie, dass durch IT Aufgaben wegfallen, dass Sie zunehmend ohne feste Zugehörigkeiten zum Beispiel in Projekten arbeiten werden und, dass sie häufig ihren Arbeitsplatz wechseln müssen. Das erwarten sie nicht. Und wenn ich das jetzt mal typisiere, dann stelle ich fest, die erwarten durchaus, dass die Anforderungen an ihre individuellen Kompetenzen, Fähigkeiten, Fertigkeiten, dass die sich ändern werden, dass da was draufkommt. Was sie wenig bis gar nicht erwarten, ist, dass sich die Struktur der Organisation ändert. Also auf der Ebene erwarten sie nicht viel. Und dann stellt sich die Frage, wie kommt denn das eigentlich? Und ich interpretiere das so, dass Sie da aus Ihren alltäglichen Erfahrungen in Ihrer Arbeit ableiten, so diese Perspektive in der Zukunft. Wie soll ich sonst auch eine Zukunftsperspektive entwickeln? Und Sie erleben in Ihrem Alltag Ihre Organisation eben häufig als starr und nicht in Veränderungen begriffen. Und daraus leiten Sie ab, Na, da wird sich auch in Zukunft nicht viel ändern. So Und das ist ein Punkt, der zurückverweist auf dieses eine Schlagwort bei der Innovationsbereitschaft, wo es darum geht, wie innovationsfähig ist eigentlich die Organisation? Da schätze ich nämlich ein, die Innovationsfähigkeit der Organisation, in der ich arbeite. Und das setzt voraus, dass ich sowas wie eine Veränderungsmöglichkeit überhaupt wahrnehme in meiner Organisation. So. Und wenn ich das dann zusammenführe, dann stelle ich fest, wenn ich die Voraussetzungen von Innovationsbereitschaft entwickeln will, dann muss ich eben auch an den organisationalen und Tätigkeitsaspekten ansetzen. Wenn ich diese personalen Dinge mir angucke, da unten, intrinsische Motivation, Mitgestaltungswille, zumindest die Hamburger Nachwuchskräfte äh, bringen das mit und sagen das auch deutlich. Wir wollen was machen und wir wollen was bewirken und wir wollen was gestalten. Das sind im Übrigen, habe ich vorhin schon gesagt, sowohl mittlerer als auch gehobener Dienst. Wir haben also beide Gruppen befragt. Aber sie erleben eben auch Tätigkeiten, die sie nicht besonders herausfordernd finden und die sie auch nicht besonders anspruchsvoll finden. Deswegen wechseln sie ganz schnell. Und diese anderen Punkte oben, organisational geringe Formalisierung, flache Hierarchien und so weiter, relativ wenig. Und deswegen habe ich jetzt in meinen Schlussfolgerungen, ich habe ja gesagt, ich spitze das polemisch zu, so ein paar Punkte hervorgehoben wo ich glaube, wo man ansetzen müsste, also die internen Verwaltungsstrukturen, da muss sich durchaus was ändern. Also man kann nicht darauf warten, dass die Nachwuchskräfte alleine da was reinbringen und eine Organisation ändern, sondern das ist eine unfaire Erwartung, muss man sagen. Die kommen alleine in eine Abteilung und sollen sich dann gegen ein starres System wenden. Das funktioniert nicht. Wir müssen aber aus der Perspektive von Hochschule oder Ausbildung und Studium auch was beisteuern und ich glaube, wir können das auch. Allerdings stoßen wir auch an Grenzen. Wir müssen erstmal definieren, welche Kompetenzen brauchen eigentlich Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in solchen offeneren Strukturen arbeiten sollen und die müssen wir dann vermitteln. Und dazu gehört für mich auf jeden Fall, dass wir weniger Lerninhalte brauchen, die formalisiertes Denken fördern. Also wir müssen das öffnen, auch in Richtung Sozialwissenschaften. Diese ganz starke Konzentration auf Rechtswissenschaften infolge von NPM, insbesondere Rechnen in der Betriebswirtschaftslehre, das reicht aus meiner Perspektive nicht. Wir brauchen auch ein professionelles Selbstverständnis, das wir bei den Leuten entwickeln müssen. Und das muss auch dahin orientiert sein. Also ich werfe einfach mal diesen uralten Begriff der Gemeinwohlorientierung in den Raum und was das Gemeinwohl ist, das muss dann immer wieder auch ausdiskutiert werden. Das Verhältnis von Staat und Gesellschaft und die Wechselwirkung von Staat und Gesellschaft, das muss reflektiert und diskutiert werden können. Dafür haben wir aber im Moment eigentlich kaum Raum im Studium. Das findet so gut wie nicht statt. Wir brauchen Lernformen, die interdisziplinäres Problemlösendes Denken und Kooperation fördern, also nicht die klassischen Lehrveranstaltungen an der Hochschule, sondern wir brauchen Problem-Based Learning und wir brauchen auch zum Beispiel Innovation Labs und solche Lernformen. Das wären Möglichkeiten, in denen man sowas probieren kann. Und, und das ist für mich ein durchaus wichtiger Punkt. Wir brauchen die Aufweichung der starren IMK-Vorgaben und laufbahnrechtlichen Bestimmungen. Ich habe nur mal drei Beispiele rausgenommen. Wenn wir unsere Studien- und Prüfungsordnung ändern wollen, dann dauert das Minimum zwei Jahre, weil über unserer Studien- und Prüfungsordnung die Laufbahnverordnung und die Ausbildungsverordnung steht, die vom politischen Senat verabschiedet werden muss. Und die wiederum berücksichtigt die IMK-Vorgaben zur gegenseitigen Anerkennung der Laufbahnbefähigung. Da kann man sich von verabschieden und kann sagen, es interessiert uns nicht. Aber dann heißt es unter Umständen, dass unsere Absolventinnen und Absolventen sich in andere Bundesländer nicht mehr bewerben können. Weil dann das andere Bundesland sagt, aber Moment mal, ihr habt nur die Laufbahnbefähigung für Hamburg, aber nicht für uns. So und da steht drin, mit welchem Anteil welche Fächer belegt werden müssen. Und wenn da drin steht, dass je nach Studienschwerpunkt 30 bis 50 Prozent des Curriculums Rechtswissenschaften sein müssen, dann ist der Spielraum eng. Und wenn da drin steht, es müssen so und so viele Klausuren im Umfang von so und so vielen Stunden geschrieben werden, dann kann ich auch keine innovativen Prüfungsformen einführen, sondern muss dann gegebenenfalls ein Rechtsfach ergänzen, was vielleicht gar nicht gebraucht wird. Hauptsache, die Quote stimmt. Und da muss ich dann auch noch eine Klausur schreiben lassen, weil ich noch eine Klausur brauche. Ob das funktional ist oder nicht, egal. Der letzte Punkt, 24 plus 12, gleich 36. Darauf will ich aber jetzt nicht hinaus. Sondern es steht auch in der IMK-Vereinbarung drin, dass der Vorbereitungsdienst, der unser Studium ist, mindestens zwölf Monate in der Praxis stattfinden muss. Im Klartext heißt das, wir haben vier Theoriesemester und das mit einer ganzen Bandbreite von Fächern, da kommt man nicht über die Grundlagen hinaus und etwas zu reflektieren und selbstständig zu denken, da ist man dann noch gar nicht. Das heißt, eigentlich brauchen wir auch, um das zu modernisieren, von der Politik, also Innenministerkonferenzvereinbarung, wir brauchen zeitgemäße Rahmenbedingungen von Verwaltung und für Verwaltung. Und solange die nicht geschaffen werden, wird es immer ein Herumdoktern an Symptomen sein aus meiner Perspektive. Vielen Dank. Böll-Mitschnitt. Die Veranstaltungen der Heinrich-Böll-Stiftung. Zum Nachhören.